0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Rouge Soleil, le podcast qui parle torréfaction, extraction et tout ce qui concerne la boisson la plus consommée au monde après l'eau, le café. Aujourd'hui, un épisode hors série, une question et cinq minutes pour y répondre. La problématique du jour, pourquoi la taille de la mouture est si importante Allez, sans plus attendre, générique Allez, pour commencer, on va attaquer cet épisode en s'attachant au verbe moudre et à sa définition via le petit Larousse. Alors, c'est l'action de réduire une substance en poudre par le moyen d'un moulin ou d'une meule. Ce qui en résulte se nomme la mouture, qu'elle soit d'un céréale, du café, etc. Bref, vous comprenez l'idée. Alors oui, on commence directement avec une toute petite aparté avant de continuer parce que si vous aussi, comme moi, vous avez une vraie fascination pour ce verbe, le verbe moudre, vous pouvez vous rendre chez café-amer.fr. C'est un collectif caféiné qui a plein d'idées, dont la production graphique d'une affiche du verbe moudre et de l'ensemble de sa conjugaison. Elle est belle, elle est bien, et elle vous permettra de répondre enfin à cette question comment utiliser le verbe moudre au subjonctif présent à la troisième personne du pluriel Qu'il moule. Revenons donc au verbe moudre. On sait le conjuguer, mais avant de répondre à la problématique du jour, nous devons faire une petite parenthèse qui, pour le coup, n'a aucune exception discussion, négociation possible. Quand devons-nous moudre notre café La réponse est indéfectible, juste avant de préparer son café. Impossible d'en débattre. Pourquoi Car en cassant les grains, vous allez libérer les substances volatiles dans le café qui contiennent une partie de la palette aromatique. Et de plus, moudre son café va créer plus de surfaces de grains exposées à l'oxygène. Et nous l'avions vu dans le dernier épisode hors série sur la date de torréfaction. L'oxygène est l'ennemi du café. Ceci étant dit, revenons à la question du jour. Pourquoi la taille de la mouture est si importante Bravo mmh. Voyons voir si la taille est bonne. La taille de votre mouture influe sur trois facteurs essentiels qui vont impacter le goût de votre café. Le premier, le temps de contact de l'eau avec le café. Et chaque méthode d'extraction a un temps de contact indiqué. Exemple, l'espresso en percolateur a une fenêtre de temps de 20 à 30 secondes. Le second facteur qui est en lien avec le premier, c'est le débit de l'eau, sa vitesse d'écoulement. Plus le débit est important, plus la vitesse est rapide, plus le temps de contact est court. Prendre le temps de verser 250 g d'eau d'un seul coup, ou justement en plusieurs verses tout doucement, ça change le débit et donc ça change le temps de contact de l'eau avec le café. Le troisième facteur est ce qu'on appelle le taux d'extraction, c'est-à-dire la quantité de café sec qui se retrouve dissous dans l'eau, donc dans votre tasse. Généralement, le taux d'extraction est un pourcentage et le bon pourcentage pour un café est de 18 à 20%. Attention, il y a toujours, comme à son habitude, des exceptions. Comment calculer ce taux d'extraction Eh bien, grâce à une formule. La formule suivante. Gramme de café en tasse, c'est-à-dire la matière liquide que vous avez dans votre carafe à la suite d'une extraction V60 ou d'une tasse espresso à la suite d'un espresso multiplié par le TDS, c'est-à-dire le pourcentage des solubles dissous calculés grâce à ce qu'on appelle un réfractomètre. On va y revenir juste après. Le tout, cette multiplication, il faut le diviser par la dose de café à sec que vous avez mis dans votre porte-filtre ou dans votre V60 en grammes. Avant de vous donner un exemple concret, revenons sur le TDS. Eh bien, TDS, c'est l'abréviation de Total Dissolve Solide, c'est-à-dire la dissolution totale des solides. Eh bien, le TDS, qu'on a grâce à un appareil qui s'appelle le réfractomètre, va donner, en fait, va analyser les matières organiques telles que le calcium ou le magnésium qui contribuent essentiellement à la force du café. Pour le connaître, c'est très simple, il suffit de prendre une petite pipette, de la plonger dans la solution aqueuse qu'on vient de préparer, c'est-à-dire notre café, de l'injecter sur le réfractomètre, on appuie sur un bouton et le réfractomètre va nous donner en pourcentage la totalité des solides dissous. Pour vous donner un exemple concret, pendant l'écriture de cet épisode, j'ai fait une V60. 250 g d'eau pour 18 g de café. J'ai calculé du coup le TDS avec mon réfractomètre et j'ai obtenu un pourcentage. J'ai donc appliqué la formule, c'est-à-dire 250 g fois... Le pourcentage que les TDS m'a donné, dans ce cas précis, c'était 1,44, donc 250 fois 1,44, divisé par la quantité de café sec, c'est-à-dire 18 grammes, et ben, j'obtiens 20%. C'est donc mon taux d'extraction, et c'est plutôt pas mal, je suis vraiment là, vraiment une, sur une bonne extraction. Alors ce n'est pas si complexe, il faut juste prendre l'habitude de le calculer. Mais le plus important reste quand même la dégustation. Alors si vous avez la chance d'avoir un réfractomètre, eh bien faites parfois le calcul avant la dégustation, parfois après pour comprendre votre extraction et avoir la chance de pouvoir vous calibrer. Et comprendre aussi comment la taille de la mouture affecte votre tasse, et donc le taux d'extraction. Forcément, tout est lié. Par exemple, plus votre mouture est fine, plus il y a de surface sur laquelle l'eau va pouvoir venir extraire le café. C'est logique. Si je découpe un gâteau en deux ou en 18 parts, et eh bien le gâteau qui a 18 parts aura forcément plus de surface apparente, même si c'est le même gâteau. Donc, plus on moue fin, plus il y a de surface. Et il faut savoir que plus il y a de surface, plus le taux d'extraction augmente. Donc, calculer le taux d'extraction vous aidera à comprendre l'extraction et surtout à mettre des chiffres sur des sensations en dégustation car ce qui arrive le plus souvent quand on fait un café c'est quand il n'est pas parfait pas équilibré on va dire qu'on n'a pas réussi à trouver la bonne extraction et eh ben le café est soit sur extrait soit sous extrait et la surextraction ou la sous extraction et eh bien ça a plusieurs causes et l'une des causes peut être la mouture alors on va s'intéresser justement à la taille de la mouture qui peut être une cause de la sur ou la sous extraction la sous-extraction se produit lorsque l'eau passe à travers une mouture, mais sans collecter les informations du café. Si vous préférez, l'eau ne trouve aucune résistance et son parcours à travers le café est rapide, trop rapide. Résultat en tasse, c'est un café trop acide, parfois salé ou aigre. A contrario, la surextraction apparaît dans un cas contraire, quand la mouture offre une trop grande résistance à l'eau. Et donc, l'eau reste beaucoup trop longtemps en contact avec le café et elle a du mal à le traverser. Ce qui donne un café en tasse amer et presque sec, rapant. vraiment pas terrible. Pour vous rendre la tâche plus simple, sachez que chaque méthode d'extraction a une fenêtre de temps parfaite. Exemple, comme on l'a dit précédemment, l'Expresso c'est entre 20 et 30 secondes. Au-delà ou en dessous, il faudra ajuster la mouture. Mais comment savoir quoi faire Imaginez-vous, vous êtes sur une plage, vous vous promenez. Vous avez la jambe gauche dans du sable fin et la jambe droite sur de gros cailloux rocheux. Et là, alors que le soleil vous frappe, une grande vague arrive. Vous pensez qu'elle atteindra votre jambe gauche en passant par le sable en premier ou sur votre jambe droite en passant par les gros cailloux rocheux. Eh bien, la bonne réponse, c'est votre jambe droite, car l'eau trouvera plus facilement son chemin entre de gros cailloux rocheux plutôt qu'entre de milliers petits grains de sable. C'est exactement la même chose avec le café. Par exemple, dans un cas précis, petit exercice, votre expresso coule en 10 secondes. C'est bien trop acide et c'est bien trop rapide. Que faut-il faire réduire la mouture, c'est-à-dire la faire devenir petit sable ou l'augmenter, la faire devenir gros caillou rocheux. Eh bien, il va falloir réduire la mouture car on va, du coup, allonger le temps. Donc, on va passer de 10 secondes 20-25 secondes car l'eau va mettre plus de temps à trouver son chemin grâce à une mouture plus fine. Bon, on vous a donné pas mal d'informations sur cet épisode qui parle de mouture. Alors, pour faire une petite conclusion et un petit résumé, sachez qu'on doit moudre son café juste avant de le faire. C'est beaucoup mieux et ça garantira une meilleure qualité en tasse. Deuxième chose, chaque méthode d'extraction à une fenêtre de temps qui lui est propre. Que ce soit V60 ou Expresso, il est conseillé de rentrer dans cette fenêtre de temps pour pouvoir extraire au mieux le café. Et la mouture va vous permettre de rentrer dans cette fenêtre de temps. Et rien ne vous empêche par la suite de vous adapter en vous disant il faut que ça dure un peu plus longtemps car je le trouve trop acide ou il faut que ce soit un peu plus rapide parce que je le trouve trop amer. Pour conclure, est-ce que la taille ça compte eh bien, dans ce cas précis, malheureusement, oui, la taille de votre mouture déterminera la qualité de votre café. Alors oui, cela demande un peu de réflexion, mais encore une fois, le café vous démontre que c'est une denrée complexe qu'il faut savoir dompter. C'est à chaque fois un nouveau défi pour obtenir un résultat équilibré et aromatique. C'est presque une science, Enfin, moi je trouve que c'en est une en tout cas. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram rouge soleil soleil rouge La dernière fois qu'on a dit cela, on a eu 6 partages donc merci à Luca, Denis, Mathéo, Slocopi, les cafés de Félix et Corentin D'ici là, on vous souhaite une belle semaine caféinée Ma mère aussi faisait le café comme ça Très chaud, très fort et très bon